0: De cast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber. E aí, galera do Mana Mana? Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sei que no último programa eu falei que era um programa muito especial, mas... Dessa vez eu tenho que falar de novo que esse programa é muito especial porque é o nosso décimo programa. Sim, décimo episódio do Mana a Mano. Nós chegamos até aqui depois de mais ou menos oito meses. É, a nossa proposta inicial era ter um por mês, acabou tendo um pouquinho mais que isso. E cá estamos no nosso décimo programa. Como eu tenho gostado bastante da interação que a gente tem tido eu resolvi, nesse programa, então, fazer um apunhado de tudo que nos trouxe até aqui e também responder umas perguntas da galera que escuta aqui o Mana Mana, né? Deixar essa interação ainda mais verdadeira e mais próxima, né? Bom, para eu falar, de fato, da história desse programa, né? Eu preciso voltar para antes da Copa do Mundo Feminina do ano passado, porque eu me tornei apresentadora de um podcast por causa do A França Delas, que foi justamente o nosso especial de Copa do Mundo. Inclusive, se você não conhece, volta lá no nosso feed do 4231 para maio do ano passado, que você vai encontrar esse conteúdo muito bacana sobre a Copa do Mundo, foi muito legal. É... Em um dado momento do ano passado, que eu não sei exatamente dizer quando, mas mais ou menos há um ano atrás, o Vitor e o Igor me apresentaram uma parceria com as Jogadelas, que é um site sobre futebol, sobre a perspectiva da mulher, né? É como elas gostam de se definir. A gente Fez gente de fato essa parceria para falar de Copa do Mundo. Que a gente começou lá com um programa muito bacana, com mata-mata dos atacantes do, dos anos 2000. Eu gostei muito, inclusive, desse programa. Ficou sensacional, divertidíssimo. Foi mais um quebra-gelo ali para gente, né? Mas foi impressionante. Eu conheci as meninas do jogador delas de forma completamente virtual, né, a gente realmente não se conhecia pessoalmente, boa parte delas são de São Paulo e a Laila é de Belo Horizonte, e aí acabando que a gente, durante a Copa, né, gravando mais que um episódio até por semana, a gente se tornou amigas, hoje eu já conheço a Bia, a Ju e a Gabi pessoalmente, só a Laila, que ainda não, mas uma hora chega, né, mas enfim, foi muito legal fazer esse conteúdo sobre Copa com elas, porque essa Copa foi muito especial, a gente sempre fala aqui dos números de audiência, mas não é só isso, né, a Marta também se tornou a maior artilheira das Copas, né, ela passou o Ronaldo e passou o Close, Nessa, nessa última copa se tornou de fato a maior artilheira Isso foi muito especial pra gente Ter essa artilheira é um grande feito para o Brasil, é perfeito. E a gente viveu isso cobrindo essa Copa, né? Foi muito bacana, muito legal de verdade. Esse foi um momento louco para mim, porque eu comecei a apresentar um programa coisa que eu nem nunca tinha imaginado que eu fosse ter toda essa eloquência, até porque quem ouve o podcast há muito tempo sabe que no início eu quase nem falava, o Victor brigava comigo falava, ah, você tem que falar mais. Eu vou começar a deixar o silêncio se estabelecer para você falar alguma coisa. Eu vou contar quantas vezes você fala por podcast. <risos> Tinha vários brincadeiras assim da gente, porque eu realmente falava muito pouco no início e aí aos poucos eu fui me soltando. Acho que até que esse processo de ter que levar o programa e levar de um assunto para o outro me deixou mais solto e me fez conseguir falar muito mais vezes durante o programa, saber o que interromper e tal, é também um pouco do sangue de jornalista, mas ao mesmo tempo é porque eu tenho muito essa coisa de não interromper ninguém, de ouvir muitas pessoas falarem e tal, diz a minha família que eu falo muito, né, então não sei exatamente aonde eu me encaixo aí nesse, nesse momento, mas enfim, foi um momento bem conturbado de ter... Que começar a apresentar esse programa e levar isso numa boa com o futebol feminino que também era uma coisa que eu não estava tão acostumado eu confesso que eu passei a assistir futebol feminino com essa copa e para fazer esse programa conseguir me integrar mais nesse meio e aí hoje eu já tô conseguindo entender muito mais qual é a lógica do futebol feminino no brasil principalmente e também conhecer mais as jogadoras, né? Começar a criar, de fato, memórias afetivas. Eu falo muito sobre memórias afetivas aqui por isso. Porque eu acho que futebol, pra mim, é muito memória afetiva. Sabe? Eu lembrar de um jogo que foi incrível é muito especial pra mim. Estabelecer esse laço com o futebol feminino é uma coisa que ainda tá acontecendo na minha vida, sendo muito sincera. Mas a gente viu tudo se transformar muito, então era também cobrir futebol feminino, que é uma, um grande desafio para todo mundo que cobre, eu acho. tava rolando a Copa América ao mesmo tempo que a Copa do Mundo. Sim, a FIFA fez essa maluquice com a gente, mas pessoalmente para o 4-2-3-1 foi muito bom isso ter acontecido, porque a gente lançava em algumas semanas três programas por semana. Teve semana que eu gravei quatro podcasts, porque juntando as duas competições tem que fazer... Um em outras às vezes me ausentei também do Sou Louco por Tia América, né? Que era nosso especial de Copa América, que foi também super legal, foi especial também ver o Brasil campeão e falar do Brasil campeão, eu sempre reclamando nos meus áudios que o Brasil tava jogando mal, tudo isso fez parte dessa construção até acabarem essas duas competições e a gente resolver aqui no 4-2-3-1 que a gente ia ter que mudar tudo, sabe? Que não fazia mais sentido ter só o 4-2-3-1, que foi o nosso primeiro programa, que a gente precisava continuar falando de futebol feminino, que a gente não poderia se aproveitar, entre muitas aspas, desse momento especial que foi a Copa do Mundo, parar falar de futebol feminino e depois simplesmente abandonar, porque isso também é uma coisa que eu tenho que me repetir muitas vezes e vou continuar, essa eu não é porque eu estou falando isso hoje que eu vou parar de repetir, eu vou falar sempre mil vezes, que o futebol feminino ele não é só um esporte, ele não é só uma modalidade. O futebol feminino é uma causa. A partir do momento que a gente abraçou essa causa, a gente... Não poderia abandoná-la depois da Copa, sabe? E aí, enfim, foi lá o nosso último podcast dando um apunhado de Copa do Mundo e Copa América, deu a lógica para o Brasil ser campeão, deu a lógica para os Estados Unidos serem campeões também na Copa do Mundo, inclusive esse programa ele é assim, impagável, ele é atemporal, não é porque as copas já passaram que você não tem que ouvir, volta lá e ouve 4, 2, 3, 1 e, e jogadelas, deu a lógica, esse podcast também ficou sensacional. A gente falando das duas finais, foi muito entretenimento, assim. Foi bom pra gente, bom pra quem tava ouvindo, foi sensacional. E aí, enfim, pós-copas a gente teve que realmente continuar abraçando a causa do futebol feminino. E eu inaugurei aqui esse programa Humana Mana. A gente também é, encarou um programa, o Fala Pouco do Vitor, sobre... Os jogos da rodada, né? Uma coisa bem mais factual. E o Igor foi para um programa de entrevista. Uma coisa bem mais leve. E até um pouco diferente do que a gente já fazia aqui. Toda essa reestruturação foi muito importante pra gente. E fez com que a gente amadurecesse, nós três, como personagens do 4-2-3-1, né? Foi muito legal. E o Mana Mana não tem nem o que dizer, sabe? Foi um presentaço. Todos os feedbacks que eu recebo aqui são absolutamente incríveis. As pessoas que vieram falar comigo, que é inspirador e coisas desse tipo me fazem, com certeza, muito feliz. Mostram que eu tô aqui cumprindo também o meu papel, né? Porque o jornalismo tem também um papel social. Continuar vendo essa causa que é o futebol feminino crescer é um dos motivos, né, para eu estar tá aqui até agora. É por isso também que eu tô tão feliz de chegar ao décimo episódio e tão empolgada. Já vou engatar logo na pergunta que a Laís Malek, nossa super fã e amiga, fez pra mim me pedindo pra explicar como é que tá a dinâmica do programa, né? Como é que eu escolho as convidadas e etc. Eu já tive alguns programas aqui que foram sugestões de ouvintes como o programa que eu fiz com a IVE falando sobre o livro dela, foi uma sugestão de um menino lá do grupo do podcast, inclusive se você ainda não participa do grupo do 4231, grupão do Zap, chama a gente lá na DM, pede para entrar que a gente te coloca lá nessa maravilha discussão de inteiro, futebol, política, tudo que você quiser, sem... Muita chatice, bem legal. Ninguém dá bondinho, isso já é um grande motivo pro grupo ser tão bom. Enfim, é, alguns programas foram sugestões e outras vezes foram coisas que eu realmente quis fazer. A Bia também, a Bianca Michelucci, me indicou que eu fizesse um primeiro programa desse ano sobre o Campeonato Brasileiro. E foi bem legal ter um apanhado da rodada e pra galera se empolgar de começar a assistir. Quando eu fui à exposição Contra-Ataque no Museu do Futebol, eu quis fazer um programa, porque depois de ver a exposição, eu fiquei completamente apaixonada pela história do futebol feminino e também super inspirada para fazer um programa. O último, que foi de Dia da Mulher, era óbvio que eu precisava fazer, né? Porque Dia da Mulher é muito especial. E as convidadas sempre vêm muito de acordo com um tema assim, com aquele tema que quem é que me vem na cabeça é que eu eu vou colocar para falar, sabe? Meio que funciona dessa forma. Quando eu fui na exposição do Museu do Futebol, quem me mandou um áudio foi a Maria Tereza, do podcast Contra Ataque, justamente porque eu tinha visto ela falando no Twitter que tinha ido à exposição. Ela foi à exposição no mesmo dia que eu, inclusive, e aí eu tive que lembrar dela, óbvio que eu lembrei dela. Por isso foi que ela mandou o áudio. A Ive como eu já disse, foi uma indicação... As convidadas sempre são mais ou menos quem eu lembro na hora que eu tô fazendo o programa, sabe? A Gabi Dantas também teve aqui pra falar um pouco de feminismo Porque eu vejo, acompanho bastante ela no Twitter Sempre falando nesse assunto o tempo todo E a Renata Mendonça das Gibraduras, obviamente, porque cobriram muito bem a Copa Porque falam de feminismo o tempo inteiro no blog das vibradoras, então sempre é alguém que eu me lembro quando eu penso naquela pauta. Sabe, é bem assim que tá funcionando. E aí, geralmente, eu penso na pauta, já escrevo um roteirinho em qualquer tempo livre que eu tenho, um roteirinho mais ou menos aqui no Google Docs, né? E aí peço áudio para os convidados, ou então já vejo quem é que pode participar comigo durante a gravação mesmo. Geralmente esse contato a gente faz muito por WhatsApp, né, do podcast, e é bem assim, sabe, é, até que eu tenho recebido bastante sim aqui, sabe, já recebi não, já teve gente que simplesmente ignorou, acho que isso é normal, né, galera bem ocupada, mas o futebol feminino não tá perdido no mundo, mas ao mesmo tempo também não tá bombando tanto quanto a gente queria, sabe? Então, essas fontes elas têm um certo tempo Pra falar, sabe? Por exemplo, as Vibradoras têm a maior boa vontade de falar com todo mundo. Todas as vezes que eu entrei em contato com a Renata, ela foi super gente boa e solista pra falar comigo, mesmo que sem tempo. Acho que é uma galera que tá acostumada a receber pedidos e fazer o máximo pra atender, porque sabe que não é tanta gente assim que produz conteúdo de futebol feminino, sacou? Acho que é mais ou menos isso que a Laís queria saber. E a Rafa Carolina, que também já participou aqui comigo do programa, é um fenômeno essa menina do futebol feminino. Ela me perguntou depois de cinco rodadas o que que eu acho do nível técnico do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Bom, agora né, a gente teve que parar por causa do coronavírus, mas eu vinha até empolgada com esse nível técnico. Eu ainda acho que a gente tem muito que melhorar, eu ainda acho que a profissionalização do futebol feminino aqui no Brasil não tá 100% plena, sabe? E a gente consegue entender isso quando a gente vê o jogo. Ainda tem algumas coisas que vão ser mais desenvolvidas, até com o físico mesmo, até entender um pouco mais como é que a gente pode lidar com o físico dessas mulheres, o que, que a gente pode exigir. E ainda tem Bastante coisa para melhorar, mas eu gosto, eu tenho gostado muito do nível técnico e eu vejo melhores, sabe, eu sempre vejo melhores, eu vejo novos times que investiram, já chegam com uma expertise que outros não tinham desde o início, entendeu, então um vai aprendendo com o um erro do outro, isso faz com que o nível técnico... Aumente o tempo inteiro, sabe? Porque se um aumenta o nível técnico, o outro, obrigatoriamente, para se manter competitivo, vai ter que aumentar também. E o Corinthians e a Ferroviária, ano passado, finalizaram o ano com um nível técnico bastante superior. Fez com que outros times tivessem que investir para continuar com aquele nível técnico ali, porque não dá para tu nivelar de baixo, tu tem que nivelar de cima cada vez mais, então o nível técnico tá bom, mas de fato, a gente sabe que ainda vai ter muito para evoluir, isso não tem dúvida, entendeu? Talvez demore muito para minha resposta ser diferente aqui, mas que eu vejo que tá melhorando o tempo inteiro, isso é fato isso me deixa muito feliz e a Bia do Pará, agora meio que já engatando nas perguntas do clubismo, né, galera que sabe que eu sou fluminense, que eu sou louca, já me perguntando várias coisas do Fluminense, se eu pudesse apagar uma derrota o título perdido, qual seria? Libertadores 2008, sem dúvida, aquela derrota ali pra LDU foi ridícula, a gente precisava ter ganhado aquela Libertadores, Só é o calo no sapato de qualquer tricolor, qualquer pessoa que você perguntar, isso vai falar a mesma coisa que eu tô falando aqui. E o que que me levou ao futebol e o que que me fez torcer pro Fluminense? Giovana Geovor Emanuel lá do grupão do Zap perguntou O que me levou ao futebol e o que me fez ser Fluminense? As duas coisas são a mesma coisa, assim, sendo bem sincera é, A minha mãe, ela é muito Fluminense E o meu avô, pai da minha mãe também é muito Fluminense As minhas irmãs são tricolores, só meu pai que é Flamengo Mas ele não liga muito pra futebol então a minha mãe, ela sempre me influenciou, a gente ia para casa do meu avô só para ver jogo do Fluminense. É, eu poderia só ficar brincando, desenhando, fazendo qualquer coisa. Eu geralmente sentava no sofá junto com eles, e começava a assistir jogo. E aí, às vezes eu dormia, às vezes eu ficava acordado o jogo inteiro... E foi assim que eu fui tomando gosto, sabe? E fora que a primeira vez que eu fui ao Maracanã eu tinha, sei lá, menos que 3 anos. E, sabe? Meio que eu não tive escolha, é ser Fluminense ou ser Fluminense, aceita aí. Se fosse pra gostar de futebol, de fato eu seria Fluminense. Porque o Maracanã eu nem me lembro a primeira vez que eu fui, já é a minha casa desde sempre. Eu gosto demais, eu me sinto realmente muito bem no Maracanã e na torcida do Fluminense. 100% foi isso, sabe? Se fosse pra gostar de futebol, eu teria que ser fluminense, não teria outra escolha. Se eu não fosse fluminense, não seria nem eu, eu seria uma pessoa completamente diferente. E o futebol, assim, em si, é... os meus primos que têm mais ou menos a minha idade, eles são homens. E sempre gostaram de futebol e de videogame. Então eu acompanhava muito eles jogando videogame, até jogava também um pouco. Era o em 11, 11, assim, 10, 11 na época. Eu gostava muito daquele Milan do Cevchenko, era um fenômeno. O até hoje é um cara que é meu ídolo só por conta disso. E aí eu comecei a gostar de futebol europeu aí. Toda essa evolução me fez hoje, talvez, gostar até mais de futebol do que do Fluminense em si, né? E qual jogador de time rival que eu sempre quis ver jogar no Fluminense... Foi o Iago Teles que também sempre me manda feedback lá no Instagram. Então, Iago, isso daí é. nem é difícil de responder essa pergunta, é moleza. Para a tristeza da minha mãe, rival é óbvio que eu vou escolher o Flamengo, até pela atual, atual conjuntura, né? Se fosse para eu falar qual jogador, eu teria que falar o time inteiro do Flamengo, porque tipo do Flamengo, bom do Fluminense, uma merda. Tem dois caras que eu gosto muito do Flamengo e eu sempre falei, todo mundo que me conhece sabe que eu puxo saco mesmo. Um é o Adriano Imperador, obviamente, fenômeno esse cara, não tem como. Sou apaixonado por ele. E o outro é o Everton Ribeiro, gente. Ele é o melhor jogador do Flamengo. Há quem não acha, enfim, pode discordar, mas ele é um fenômeno. Aquele cara, ele faz a bola chegar onde tem que chegar, sabe? Ele joga sem bola, ele é. Incrível, eu gosto muito dele. Com certeza, esses dois não tem como ser diferente. Eu não posso nem responder um só. Tem que ser esses dois, tem que ser esse como. E o Luca Lopes, do pré-eleição, também que tá sempre conversando lá com a gente, também tá no grupão do Zap. Perguntou: qual o momento mais marcante do futebol na história pra você? Cara, isso aí é muito difícil, né? Porque tem Penta, né? Que é final de 2002 que eu não me lembro tão bem do jogo, mas assim, o fim do jogo, aquela sensação de ser campeão de Copa do Mundo, é uma coisa que eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, e muito marcante, excepcional, não tem nem como, pô, campeão do mundo, é surreal demais, então isso acho que é uma, uma coisa, assim, bem vívida, pra mim, e bem especial também, obviamente, mas, cara, o Fluminense São Paulo, da Libertadores de 2008, foi o momento é, que eu mais lembro perfeitamente, que mais mexeu comigo, como tudo assim, porque a gente, eu não sei se todo mundo conhece essa história ou não, mas enfim, a gente tinha perdido de 1 a 0 lá pro São Paulo, e em casa a gente tava ganhando de 2 a 1. Esse resultado era do São Paulo, porque o gol fora de casa levava o São Paulo para a próxima fase, né? E assim, Maracanã lotado, como hoje nem pode ser, né? Porque a capacidade diminuiu, sei lá, tipo, 80 mil pessoas no Maracanã. Fluminense abalando naquela Libertadores, né? Que momento mágico. Cara, 40 minutos do segundo tempo, nenhum torcedor do Fluminense tinha ido embora. Ninguém tinha abandonado o barco. Parecia, tu pro lado, parecia que todo mundo achava. Achava não, tinha certeza que o Fluminense ia fazer um gol e ia passar de fase. Ponto, acabou, sabe? Não parecia que a gente tava perdendo. Parecia que a gente ia passar e pronto, acabou, é isso. Cara, foi surreal aquele gol ali do Austin, aos 43 do segundo tempo que classificou o Fluminense, cara... Foi uma coisa absurda Quando foi a falta Era todo mundo falando O gol vai ser agora, o gol vai ser agora E foi, e pronto Parecia que todo mundo tinha certeza Foi o um momento mais mágico Que o futebol, não só o futebol Mas o esporte me proporcionou Com toda certeza, assim Absurdo Incrível demais e eu obviamente estava no Maracanã, estava na torcida do Fluminense Nessa hora foi cerveja pro alto, gritaria do cacete, todo mundo se abraçando Com certeza foi o momento mais mágico assim, que o futebol me proporcionou E assim, eu não vou nem responder da história né, isso daí eu tô respondendo pelo que eu vi Porque como é que fala da história coisas que eu não vivi não vão ser tão especiais para mim quanto as coisas que eu vivi né fatalmente e já vou engatilhando aqui para uma galera que me fez umas perguntas que fogem um pouco do futebol né já vão mais para para um lado pessoal mesmo porque a galera também acabou me conhecendo ao longo do tempo com esse programa o Rômulo Corte também parceiraço da gente, escuta desde o início do podcast, perguntou se eu pudesse trazer três pessoas da música de volta, quem seriam? Cara, eu fiquei muito tempo pensando nessa pergunta quando você me mandou, você era muito sincera, até fizeram uma sacanagem lá no grupo, e eu fiquei pensando, tem duas pessoas que são muito certas, que é o Luiz Carlos da Vila, é um sambista fenomenal que, infelizmente, quando eu conheci, já tinha morrido. Ele morreu bastante novo. E se você não conhece, procura. Ele é o um fenômeno. Só escreve letra maravilhosa, poeta demais. E ele regina fato também. Que mulher incrível, né? Não tem nem como. E aí, a terceira pessoa fica muito complicado de escolher, assim. Porque tem o Renato Russo, que era um fenômeno. Cazuza também, que era... Absurdamente incrível. Cássia Eller que cantando nas músicas do Não do Reis. Também eu amo. Tem a Bete Carvalho, que morreu há pouco tempo. Eu chorei quando, quando ela morreu. Reinaldo, né? O príncipe do pagode. Que também é um fenômeno e morreu ano passado. É, o Reinaldo eu vi show dele, né? Então já fica mais suave. Mas a Bete Carvalho é uma mulher muito poderosa do samba. É difícil voltar, né? Porque também as pessoas elas têm uma hora. Então... É diferente, o Cazuza e o Renato Russo, que morreram mais jovens, meio que a gente tem a sensação de que ainda tinham muito pra contribuir. E a Bete Carvalho, que tipo, teve uma história longa e absurda na música, sabe? Mas eu tenho me tornado muito mais nostálgica com relação a essa galera da música, porque eu tô vendo pessoas que eu realmente admiro morrerem, sabe? Como é o caso da Bete e do Reinaldo. Mas aí eu acho que essa terceira pessoa teria que ser o Renato Russo mesmo. Eu gostaria muito de ter visto o Renato Russo cantar ao vivo, apesar do sangue ser né, a coisa que tá no meu sangue. Vamos então com Luiz Carlos da Vila em primeiro, Elis em segundo e Renato Russo em terceiro, com todas essas ressalvas aí, explicações de pessoas incríveis da música que a gente poderia ter visto, né? E a Bia me mandou mais outras duas perguntas, a Bia do Pará, beijo Bia, é, me mandou mais outras duas perguntas que uma é exatamente sobre a minha relação com o samba, se tem algum motivo especial ou se é só questão de gosto. Então cara, a minha família é muito pagodeira, todo mundo aqui gosta de pagode e também é muito musical, qualquer reunião de família tem uma música, tem um DVD de música... Tem uma banda de pagode que a galera chama para tocar em festa. É uma muito musical a minha família, sabe? E todo mundo muito pagodeiro. Então eu sempre gostei muito de pagode e sempre ouvi bastante samba porque as duas coisas andam muito juntas, né? Isso é inevitável. Só que depois que eu fui morar no Rio, que eu comecei a ter um contato mais próximo com o samba porque... Eu comecei a ir, de fato, em rodas de samba, né? A primeira vez que eu fui no samba do trabalhador, cara, eu falei, isso aqui é o meu lugar, eu nunca mais quero não ir em samba, sabe? E aí, hoje em dia, virou essa coisa de maluco. Mas, com certeza, foi porque, além de eu já ter essa influência musical da minha família, a primeira vez que eu fui, eu já me senti em casa de uma forma absurda e já percebi que aquilo ali era o meu lugar que eu nunca mais poderia sair, sabe? Eu senti uma... A energia bateu, sabe? Foi isso Desde a primeira vez a energia bateu a Primeira vez que eu fui na Pedra do Sal, então Nem se fala, meu Deus do céu A energia bateu demais Eu e Samba, a gente... Tem alguma história, assim, de outras vidas, pra quem acredita, né? E aí, outra pergunta também bastante pessoal é que. O que ela diz? Que eu já comentei que é difícil trabalhar no meio esportivo e que se eu pudesse conciliar minha profissão ao futebol, o que, que eu faria? De fato, cara, quando eu entrei na faculdade, o que eu queria fazer era jornalismo esportivo. Isso aqui que eu tô fazendo não deixa de ser jornalismo esportivo, sabe? Então eu acho que. O podcast me traz muito essa ligação da minha profissão com o esporte, eu já tenho isso. Mas eu trabalho com política e eu sou bastante feliz com o meu trabalho, porque eu acho bem importante para a sociedade a gente falar tanto de política, e inclusive com uma linguagem talvez até um pouco clara, né, que é a linguagem de rede social. Por isso que eu gosto tanto do meu trabalho, porque eu levo estudos de políticas públicas e análises de rede social para as redes sociais, para a linguagem das redes sociais, então isso para mim é bem legal. É, para quem não sabe, eu trabalho na FGV-DAP, é Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, da né? Fundação Getúlio Vargas, a gente produz lá estudos, principalmente monitoramento de redes sociais e eu trabalho com a comunicação, né, rede social, site, assessoria de imprensa, tudo isso, então é bem levar coisas muito importantes para a sociedade para uma linguagem de rede social, que é uma linguagem acessível para as pessoas. Então, eu adoro meu trabalho, gosto muito do que eu faço, e eu acho que eu já tenho, de fato, essa ligação do jornalismo com o esporte, né, que é o que a Bia tá perguntando, que é justamente o podcast. Eu acho que hoje eu sou muito realizada dessa forma. Assim, eu sou muito realizada com o um podcast. Então, eu acho que se isso aqui puder deslanchar cada vez mais, eu vou estar tá me sentindo muito bem e muito feliz com o jornalismo e com o esporte. Claro que eu também penso em outras vertentes, um marketing esportivo e tal, mas de fato isso aqui é um formato que me agrada bastante, eu imagino que consegue alcançar vários públicos diferentes, isso também é absolutamente importante para mim, eu acho que é fundamental que a gente consiga alcançar muitos públicos. Eu falo muito disso, de da internet conseguir democratizar né, todas as informações. Muita coisa que você não poderia ter acesso, você tem só por causa da internet. E aí, ter uma plataforma que consegue realizar isso pra gente é fundamental, né? Então, o podcast é um produto independente, que a gente faz sem política editorial nenhuma, a gente faz o que a gente quer, a gente fala o que a gente quer, não tem perigo né, eu falo aqui o que eu acho ético, falar vai de acordo com a minha ética, não com uma política de um terceiro, então isso já é muito importante, estar tá na internet, que tem o um alcance muito grande, também é muito importante, e ter o twitter do 4231, o grupo do whatsapp do 4231, torna ainda mais democrático, então eu acho que esse formato todo contribui para o nosso conteúdo ser muito democrático e me faz gostar o tanto que eu gosto de estar aqui produzindo todo esse conteúdo para vocês sempre que possível. Conciliar ali com o que me faz ganhar dinheiro, vamos dizer assim, me sustentar com isso aqui que tem o esporte que é uma coisa que eu amo... É, assim, maravilhoso, é muito bom, principalmente pra mim, que, pô, eu acabei de me formar, tô no começo da carreira ainda, então é tudo bastante ok, assim, eu acho que é bastante razoável pra mim, eu, eu sou bastante feliz com tudo isso que eu tenho. Assim, mesmo nessa vibe de conteúdo social e também do quanto são mais importantes pra mim, eu posso já finalizar esse programa. Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma coisa mais leve, assim mais interação com o público do que uma pauta em si. E uma ótima comemoração para o nosso décimo programa, espero que vocês tenham gostado, como eu sempre aviso aqui né, no final de tudo, não esqueçam, aliás, né, eu acho que se você está aqui hoje, você já segue o 4231 nas redes sociais... 4 em número, 2 por escrito, 3 em número, 1 por escrito em todas as redes sociais. Procura lá, segue, compartilha com os amigos. E se você tem alguma ideia de pauta, alguma pergunta, pode me mandar na DM, pode falar. Eu sou super aberta a atender. E claro, se não participa ainda do nosso grupão do Zap, pede lá na DM que a gente coloca. A resenha é maravilhosa. Obviamente, é, a gente está com vários programas do 4231 saindo umas resenhas ó, sensacionais com jogadores de futebol fenômeno, acompanha lá também que é só resenha brabíssima. até o próximo programa, muito obrigada por terem ouvido até aqui até mais, beijo